0: Noé, E-L-L-A-N-E-C-E-S-I-T-A, S-U-F-I-C-I-N-T-E-D-I-N-E-R-O-P-A-R-A, -a V-I-V-I-R-C-O-M-O-D-A-M-E-N-T-E, S-E-G-U-R-I-D-A-D-F-I-N-A-N-C-I-E-R-A. -e Sandra había sido criada con todas las comodidades en un hogar de la clase media alta estadounidense. Asistía a la Universidad Estatal donde se graduó en Arte, en Historia, y en Jorge. Se casaron mientras estaban estudiando. Jorge terminó sus proyectos de estudio antes de graduarse y también obtuvo un grado de máster en Bellas Artes. Pero una vez que salió del colegio, no podía encontrar un empleo que requiriera de su capa. Citación. Trató de moverse en el mundo del espectáculo, pero la competencia era feroz. Dos años después de la graduación, no había encontrado todavía un trabajo de tiempo completo. Se mantenía muy ocupado con sus pinturas y dibujos, pero sus ingresos eran pobres e impredecibles. Durante los primeros seis años de su matrimonio, sus trabajos u obligaciones nunca duraron más de seis meses. Sandra, como consecuencia de esto, se encontró trabajando a tiempo completo como recepcionista para ayudar al presupuesto fami. Liar. Ella quería tener hijos, pero sus finanzas lo impedían. Vivían en un modesto departamento. Tenían muy poco dinero para extras, y, podían mantener un solo auto barato, 133, lo que él necesita, lo que ella necesita. Sandra conocía a varios jóvenes ejecutivos en el trabajo que comen, Saron a subir la escalera del éxito. Todos le parecían fantásticos, vestidos, elegantemente con trajes de mil dólares. Algunos estaban ganando Ingre, sos mucho más altos de lo que Jorge alguna vez podría alcanzar. Alan también se sentía atraído hacia ella. En varias ocasiones, Sandra le había ayudado en las ventas debido a su habilidoso manejo de los clientes por el teléfono y en el vestíbulo. Esto lo había motivado a trabajar más cerca de ella y a veces se paraba al lado de su escritorio solo para hablar. Cuanto más la conocía, más la apreciaba. Durante esas conversaciones, Alan a menudo escuchaba a Sandra decir cosas como, «Me siento tan mal por Jorge». «Es muy bueno en lo que hace», pero es duro para un artista el encontrar un trabajo estable. Un día se quebró y comenzó a llorar. —¡Sandra! —exclamó Alan, y su voz cargaba más compasión que —¡Alarma! —No creo que Jorge ganará mucho jamás —dijo ella sollozando. Do, Nunca tendremos nada. —Es probable que esto no sea asunto mío, pero para Jorge las cosas marchan muy bien —sugirió Alan. —Él se puede pasar todo el día disfrutando del arte mientras estás aquí apoyándolo. Si no sé, hubiera casado contigo, estaría trabajando como el resto de nosotros. No creo que esté siendo justo contigo. Esto provocó que Sandra comenzara a pensar. Jorge me está usando, está haciendo lo que disfruta a expensas de mí. Si se preocupara por mí, renunciaría a su trabajo en el arte por una profesión que nos pudiera soste. Nera ambos. Llegó a sentirse más resentida al ver lo atrapada que estaba. Conforme fue pasando el tiempo, Sandra y Alan llegaron a ser buenos amigos se encontró sentada hablando de ventas con Alan, PRI, mero en su escritorio en algunos momentos, luego en los recesos para tomar un café, y finalmente en el almuerzo casi todos los días. L. recordaba a su padre que era empresario también, ambicioso y próspero. Ro. Cuanto más llegaba a conocer a Alan, más sentía que se había equi, bocado al casarse con Jorge. En etapas predecibles, la amistad creció hasta una relación. Un fin. De semana que Jorge había salido de la ciudad a una entrevista para un 134 Seguridad Financiera posible trabajo enseñando a tiempo parcial, Alan invitó a Sandra a salir, en su bote. Esa fue la primera vez de muchas en que hicieron el amor. El trabajo no llegó, pero ella comenzó a pensar que algún día podría ser necesario que se alejara de Alan para que Jorge pudiera encontrar un trabajo en alguna otra parte. O peor aún, Jorge podría descubrir su nueva relación para evitar esos y otros momentos posiblemente desagrada. Blaise pidió el divorcio. Un año más tarde se casó con Alan. ¿Se casan las mujeres con los hombres por su dinero? Abundan las anécdotas de humor sobre mujeres que se casan con los hombres por su dinero, pero mi experiencia de consejero me ha enseñado a no tratar esta tendencia como un chiste. En verdad una mujer sí se casa con un hombre por su dinero, porque por lo menos quiere que él gane suficiente dinero como para mantener el hogar. Puedo recordar mi conversación con una mujer que tenía un problema muy similar al de Sandra. Su propio matrimonio era intensa. Mente infeliz por el escaso ingreso de su esposo, pero insistía en que, nunca se inclinaría al divorcio, para resolver el problema. Jorge es leal y afectuoso. Nunca sería tan egoísta y descuidada, como para dejarlo solo porque no trae suficiente dinero. Oh, repliqué. ¿Te sientes de esa manera siempre? Por supuesto que sí. Dejará a un hombre porque no gana su fi siente dinero es una bajeza un egoísmo Alicia parecía conocer su mente y me convenció de que podría evitar el divorcio dos semanas más tarde faltó a su cita conmigo porque ya había solicitado el divorcio y se sentía demasiado avergonzada como para contármelo luego de que finalizó el divorcio se casó con un home que ganaba considerablemente más dinero que su primer esposo por qué Alicia protestó tanto contra inclinarse al divorcio cuando al final no tenía un gran compromiso hacia el matrimonio, su conducta no exhibía nada demasiado inusual. Muchas veces sejo a gente que está, verbalmente rígida, justo antes del quebranta, miento. Creo que las acciones contradictorias de Alicia resultaron de un conflicto profundo dentro de ella misma, entre sus valores y su, 135, lo que él necesita, lo que ella necesita, necesidad de sostén financiero. La increíblemente poderosa necesidad de tener suficiente dinero ganó por sobre todo sus compromisos y buenas intenciones. Las mujeres casadas a menudo se resienten al tener que trabajar. La mayoría de los hombres están dispuestos a casarse con una mujer que espera ser mantenida económicamente de por vida. Pero no, hay muchas mujeres que se casarían con hombres que ellas deban mantener. En realidad, la mayoría de las mujeres ayudarían a su mari, do a realizar estudios que lo prepararían para una vocación que disfruta. Pero cuando José Estudios terminan, las mismas mujeres esperan que sus maridos se encuentren trabajos. Incluso la diferencia en perspectivas aquí va más allá, porque, mientras las mujeres esperan que sus esposos trabajen, los hombres se mantienen abiertos a la idea de que sus esposas no lo hagan. La mayo, ría de las esposas no solo esperan que sus maridos trabajen, sino que, también tienen la esperanza de que ganen lo suficiente como para sos, tener a sus familias. Una y otra vez he escuchado a las mujeres casadas decir que se, resienten por tener que trabajar. Las mujeres con las cuales hablo por, lo general quieren elegir entre seguir una carrera y ser amas de casa, o es posible que deseen una combinación de ambas cosas. Muchas, veces quieren ser amas de casa en sus años jóvenes, mientras sus hijos, son pequeños. Más tarde, cuando los chicos han crecido, muchas veces desean desarrollar carreras fuera del hogar. De todas formas, la dura realidad para muchas mujeres de hoy es que deben trabajar para ayudar a sostener sus hogares cuando los chicos son pequeños. Sus esposos simplemente no parecen poder costear los gastos y pagar las cuentas mensuales. Estoy en firme desacuerdo con las señales materialistas que han, forzado a las mujeres a ingresar en la fuerza laboral solo para, mantenerse al mismo ritmo de los Jones, sin mencionar el hecho de mantenerse al día con el banco y las tarjetas de crédito. Muchas parejas C, 136, Seguridad Financiera, imponen un estilo de vida mucho más alto de lo que necesitan para ser felices. Si solo reducen su estándar de vida hasta un punto de confort, se podría evitar que los esposos trabajaran largas horas y las esposas estuvieran presionadas para ganar un salario. A veces este simple ajos te les daría a las esposas la elección de seguir una carrera o de ser amas de casa, lo que significa tanto para ellas. Por favor, entiendan que no estoy en contra de las mujeres que quieren desarrollar una carrera y no me opongo a aquellas que eligen hacerlo temprano en su vida. Mi hija, que está casada y tiene dos niños, pequeños, se graduó y es licenciada en psicología. Estoy orgulloso de sus logros, y ella está feliz con su doble rol como ama de casa y psicóloga y su esposo también lo está. Deseo, en cambio, remarcar el principio de que muchas mujeres deben hacer su elección sobre si quieren o no trabajar una vez que tienen Ni niños. Si eligen una carrera, el dinero que ganan no debería ser gas, dado en el sostén básico de la familia. Dicho de manera sencilla, muchas familias necesitan aprender a vivir con lo que el esposo puede, ganar en una semana laboral normal. Si una pareja puede disminuir el nivel irrealista de sus vidas, esa Acción libera al marido para plantear objetivos económicos realistas, con respecto a las necesidades financieras básicas de la familia. Pero, mientras la esposa continúe trabajando para que juntos puedan financiar la casa grande, autos grandes, y los hábitos de las tarjetas de crédito, 2. ¿Dónde está el incentivo para recortar el presupuesto? Me doy cuenta de que lo que digo no será popular para muchas parejas. Muchas me escribirán y me dirán que no soy realista. ¿Acaso no sé que una pareja hoy en día simplemente no puede vivir con un solo salario? No, en realidad no lo sé, y explicaré por qué más tarde en este capítulo. En realidad, conozco a una familia que puede vivir con un salario, y les voy a mostrar cómo. Justo aquí solo quiero enfatizar que hay muchas mujeres cuya necesidad de sostén financiero es profunda y debiera ser tratada con seriedad. La mayoría de los hombres no tienen esta necesidad. De hecho, un esposo rara vez se siente bien cuando su esposa lo sostiene financieramente. Si su salario paga las cuentas, él por lo general se siente satisfecho, ya sea que ella gane poco. 137. Lo que él necesita, lo que ella necesita, o nada. Por contraste, he encontrado muy pocas mujeres que sinceramente se sienten conformes con un marido que gana muy poco o nada. Algunas personas bien intencionadas, en su deseo de defender los derechos de las mujeres. Animan a todas a desarrollar una carrera por, que ven al empleo como un derecho y privilegio. De todas formas, Olvi, dan considerar que una mujer también debería tener el derecho a la elección entre ser ama de casa o madre a tiempo completo. Aquellos que afirman que las mujeres hacen mejor en elegir una carrera a veces, no entienden sus necesidades como madres. Creo que las mujeres deberían tener la posibilidad de elegir entre ser amas de casa o desarrollar una carrera cuando sus maridos, las defensoras de los derechos de las mujeres o cualquier otra persona eligen por ellas, esto priva a muchas de la plenitud marital. Un presupuesto es un bien necesario. Cada familia debe llegar a reconocer con sinceridad con lo que puede gastar. Algunas parejas miran los presupuestos como un mal necesario. A mí me gusta llamar al presupuesto un bien necesario, y lo recomiendo a casi todas las parejas que aconsejo. Todavía no he encontrado a la pareja que a veces no quiera comprar más de lo que podrían pagar. Un presupuesto te ayuda a descubrir lo que una determinada calidad de vida en realidad cuesta. Para entender de forma más cabal la calidad de vida que puedes pagar, te recomiendo tres presupuestos. Uno para describir lo que necesitas, uno para describir lo que quieres y uno para describir lo que puedes pagar. El presupuesto de las necesidades deberá incluir el costo mensual de satisfacer las necesidades de tu vida, los artículos sin los cuales te cen, dirías incómodo. El presupuesto de los deseos incluye el costo de satisfacer todas tus necesidades y deseos, las cosas que traen un placer especial a tu vida. No, obstante, debería ser realista, nada de mansiones o una limusina conducida por un chofer si estas cosas están fuera del rango de tu alcance. El presupuesto de lo que se puede pagar comienza con tus ingresos debería incluir primero los costos de satisfacer tus necesidades más. 138. Seguridad financiera. Importantes. Si hay dinero de sobra cuando el costo de todas tus necesidades está cubierto, entonces y solo entonces pueden ser cubiertos tus deseos más importantes hasta que tus egresos se Paren a tus ingresos. Para poner estas metas en el contexto del sostén financiero, reco, miendo que solo el ingreso del esposo sea utilizado en el presupuesto de las necesidades. En otras palabras, si su ingreso es suficiente como, para satisfacer las necesidades de la familia, por definición el asatis, fecho la necesidad del sostén financiero. Puede también estar cubriendo algunas necesidades del presupuesto de los deseos también. Sin estos presupuestos, su éxito en satisfacer esta necesidad puede no ser obvio para su esposa. Tanto los ingresos del esposo como los de la esposa son incluidos. En el presupuesto de lo que se puede pagar para que se entienda que el ingreso de la esposa está ayudando a la familia a mejorar su calidad de vida más allá de las necesidades básicas. Algunas mujeres quieren trabajar bajar por los desafíos de una carrera, otras para poder escapar de los niños. Pero más allá de las razones, si el ingreso de su esposo sostiene sus necesidades básicas, ella no está trabajando para sostenerse a sí misma ni a su familia puede decidir que tendrá una mejor calidad de vida, al no trabajar tanto. Quizá no ahorre tanto dinero, pero tiene más tiempo para la familia. Me he asombrado por un buen número de mujeres que se sienten mucho mejor con sus maridos cuando sus ingresos alcanzan para satisfacer sus necesidades y las de sus hijos. El inventario de sostén financiero en el apéndice se te ayudará a crear un presupuesto de las necesidades, un presupuesto de los deseos y un presupuesto de lo que se puede pagar. ¿Podemos ganar más? ¿Pero qué ocurre cuando el ingreso no es suficiente como para pagar los gastos del presupuesto de necesidades? Ya he admitido que bajar el estándar de vida podría ser una opción desagradable para las mujeres. Presentidas como podrían llegar a estar, muchas veces prefi, ren antes que bajar su calidad básica de vida. 139. Lo que él necesita, lo que ella necesita. Me he encontrado con incontables parejas en esta trampa. El esposo so trabaja tan duro como puede, viniendo a casa muy cansado cada, noche. Pero sus ingresos simplemente no alcanzan. Su esposa se, enfrenta a la imposible elección de ser infeliz trabajando para suplir la, diferencia económica o ser infeliz aguantando un estilo de vida intole, rave. Su banco del amor se está drenando. ¿Por cuánto tiempo más puede soportarlo? Se pregunta, me compadezco del hombre atrapado en esta situación. Él hace lo mejor que puede y todavía no puede satisfacer la necesidad emocional, de ella de sostén financiero. No hay respuesta para este tipo de situación. De alguna forma, él debe incrementar su ingreso sin sacrificar el tiempo de su familia. Puede tratar de conseguir un aumento en su trabajo, puede cambiar de trabajo a uno que pague más, o puede tener que enfrentar los problemas de un cambio de carrera. La siguiente GIS historia ilustra cómo una pareja solucionó este problema. Cuando Sean y Mindy vinieron a verme, la carrera de Sean había llegado a un estancamiento. Él había avanzado lo máximo en la compañía. Vi a Mindy primero, y ella rompió a llorar. «Supongo que no debería sentirme de esta manera, pero estoy perdiendo el respeto por Sean. No puede ganar lo suficiente como para pagar nuestras cuentas, y ahora quiere que vuelva a trabajar para suplir la diferencia» con los niños tan pequeños, no quiero volver a hacerlo. ¿Y si reducen los gastos? Le pregunté, por lo que ellos estamos en el mínimo ahora. Supongo que, no podíamos comprar una casa más grande, pero ya estamos en ella. No sería posible arreglarnos sin un segundo automóvil. Vivimos, demasiado lejos como para dejarme en casa sin algún tipo de transporte. Veía que hablar con Mindy acerca de bajar su nivel de vida no, tenía objeto. Por lo tanto, saqué la única carta que tenía en mis manos. Quizás Sean podría ganar mucho más si terminara su educación. Creo que me dijiste que le quedaban dos años. ¿Estarías dispuesta a tra, bajar para ayudarle? Bueno, supongo que puedo, siempre y cuando no sea para siempre. Re, respondió Mindy. Hablaré con Sean y veré lo que piensa. 140. Seguridad financiera. Durante unas semanas Sean y Mindy lo organizaron todo. sila había encontrado un trabajo de tiempo completo, y su compañía le autorizó a él a tomar un turno parcial para que pudiera ir a la universidad y terminar su educación. Este nuevo plan salvó su matrimonio. Mindy estaba feliz de ver a Sean tratando de mejorar su potencial de producir ingresos, y no le importó el sacrificio porque sabía que no era permanente. Irónicamente, a Mindy le gustó tanto su trabajo que continuó trabajando aún después de que Sean hubo completado sus estudios y gana. Vea lo suficiente como para sostenerla. Al final ella ganó el respeto por su marido y una carrera valorada para sí misma. Si el ingreso de un esposo es insuficiente, él debería mejorar sus habilidades para el trabajo. Mientras se entrena para su nuevo trabajo, su familia puede temporalmente bajar su nivel de vida, su esposa podrá salir a trabajar o quizá hagan ambas cosas a la vez. He visto que por lo general las mujeres están dispuestas a bajar su calidad de vida e ir atrás, bajar para ayudar a sostener a la familia si es una solución temporal a su crisis financiera. Por cierto, cuando se hace este tipo de sacrificio temporal muchas veces sirve como un poderoso incentivo de afecto en el matrimonio. Cuando el esposo y la esposa trabajan juntos hacia una meta común, sus esferas de interés se vinculan y sus conversaciones se volverán más interesantes para el otro resumiendo, se constituyen en un equipo ganador, y a los jugadores de un equipo ganador les gusta respetarse unos a otros. ¿Cómo vivir con mil dólares por mes? Habiendo aconsejado a tantas parejas como Sean y Mindy, me he llegado a dar cuenta de lo poco que cuesta ser feliz. Como medida a corto plazo, mientras se completa la educación, las parejas aprenden a recortar los gastos al máximo. Una vez que se hacen los cambios, muchas veces se sorprenden de los satisfechos que están viviendo con. Lo mínimo. Cuando conocí a Sara y a Jim estaban al borde de las peores CIA. Y AR. Constancias y parecía que se estrellaban contra las rocas financieras. 141. Lo que él necesita, lo que ella necesita. Ambos trabajaban a tiempo completo, pero las cosas que compra, van con su ingreso doble no les daban satisfacción. Se volvieron adictos al alcohol y a las drogas, abandonaron sus valores morales. Parecían destinados a la autodestrucción. Cuando me vinieron a ver, les convencí de que ambos necesitaban una nueva dirección en la vida y que una educación universitaria sería un buen comienzo para encontrar esa dirección. Ellos tenían un solo problema: estaban acostumbrados a vivir con ingresos combinados de nueve mil dólares por mes y nunca podrían ganar tanto asistiendo a la escuela también. Les sugerí una solución radical. ¿Han vivido con mil dólares por mes? Les pregunté se miraron y comenzaron a reírse. «Nadie puede vivir con mil dólares por mes», contestó Jim. O, oh, por el contrario, la mayoría de la gente en el mundo vive, con menos de la mitad de eso. Pueden descubrir lo interesante que es, experimentarlo y ver cómo lo hace el resto del mundo», les indiqué. «Ambos se fueron de mi oficina ese día todavía cuchicheando y, negando con sus cabezas, pero yo había plantado la semilla». Les tomó varias semanas decidirse, y estoy seguro de que pensaron que el ESPE. Rimento sería algo así como vincularse a Vista o al Cuerpo de Paz. De todas formas, propusimos el siguiente presupuesto mensual. Gastos de casa y servicios 400 pesos. Alimentos 200 pesos. Ropa 100 pesos. Varios y emergencias 300 pesos. Dólar, 1.000. Alquilaron una pequeña habitación con un lugar pequeño para COSI, NAR cerca de la universidad. Viajaban en ómnibus porque habían vendido Dos sus autos, o iban en bicicleta a la escuela o al trabajo. Compraban, comida nutritiva, pero no cara. Todas sus compras de ropa se hacían en, negocios baratos. Ya habían comprado sus muebles. El dinero de la venta de sus autos y posesiones innecesarias se invirtió en ahorros. 142. Seguridad financiera. Cada uno de ellos trabajaba solo 15 horas por semana para ganar los mil dólares que necesitaban. A veces ganaban algo extra, pero acordaron no gastar más. Ahora no podían comprar droga ni alcohol, y tenían que superar sus hábitos. Los fondos para su educación vinieron prácticamente de donaciones. Cuando completaron su educación, todavía tenían dinero en su cuenta de ahorro. Fui testigo del cambio en sus vidas. Debido a que los créditos en sus bancos del amor habían crecido, estaban innegablemente felices. Su matrimonio, a punto de terminar en un divorcio cuando los vi por primera vez, ahora florecía. Este cambio se dio mientras vivían con mil dólares por mes. Es posible vivir con mucho menos dinero de lo que lo hacemos. No estoy tratando de convencerlos de que deberían vivir con mil dólares por mes. Es seguro que las familias con hijos se enfrentarían serios problemas. Pero casi cualquier familia puede vivir con comodidad con menos de lo que actualmente gasta. Solo quiero que sea receptivo a la. Idea de que muchas personas piensan que necesitan cosas que en realidad no necesitan. Ellas a veces llegan a convertirse en sus peores enemigos. Sacrifican la plenitud de su necesidad marital en pos del sostén financiero para mantener un estándar de vida que no pueden satisfacer. Los hombres a veces cavan su tumba temprano proveyendo para estándares de vida de los cuales podrían prescindir. Algunas veces podemos medir el costo de mantener un nivel de vida alto por la per. Dida de los tesoros más valiosos de la vida. Juntos podrán comprobar la verdad del quinto corolario de Harley, cuando de dinero y matrimonio se trata. Menos puede ser más. Preguntas para él. 1. En una escala de menos cuatro, Muy infeliz. A 4. Muy feliz. Cuán feliz. ¿Te sientes con tu trabajo actual? 143. Lo que él necesita, lo que ella necesita. 2. ¿Pensaste que tu esposa podría esperar que la sostuvieras financia? ¿Realmente cuando recién se casaron? ¿esperabas que ella trabajara? 3. ¿Crees que tu esposa está satisfecha con el dinero que ganas, ahora trabajando de la forma habitual? 4. ¿Has considerado recientemente volver a capacitarte para que puedas conseguir un trabajo en el que ganes más dinero? ¿Suprimir gastos en la casa ayudaría a cumplir el mismo objetivo? 5. ¿Suprimiría estos gastos tu esposa de forma voluntaria? Preguntas para ella. 1. En una escala de menos 4, muy insegura, a 4, muy segura. cuán ¿Segura te sientes con el sostén financiero que provee tu esposo, en la actualidad? 2. ¿Has pensado mucho acerca del ingreso de tu esposo y cómo afecta a tu estándar de vida? Si es así, ¿cómo te sientes acerca de esto? 3. ¿Te sentirías cómoda compartiendo con él los sentimientos negativos que tengas acerca del nivel de ingresos? ¿Lo has compartido en el pasado? 4. ¿Estás dispuesta a reducir tu estándar de vida para que puedas ser sostenida por el ingreso de tu esposo? ¿Quieres ser capaz de, l, girar entre una carrera y criar a una familia a tiempo completo? Para considerar juntos, uno, ¿cómo es su estándar de vida normal? ¿Se sienten ambos felices con él? ¿Tienen el dinero suficiente para satisfacerlo? Dos, utilicen el formulario del Inventario de Sostén Financiero, que se encuentra en el apéndice C para crear un presupuesto de necesidades, un presupuesto de deseos y un presupuesto de lo que se puede pagar. 3. ¿Necesitan hacer algunos cambios? Si es así, ¿qué plan podría adecuarse mejor a sus necesidades? Comiencen a decidir juntos cómo implantar los cambios que necesitan. 144.